0: y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Federico, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Siempre es un gusto estar contigo. Gracias, igualmente, Federico. Pues estamos eh, todavía con, digamos, la secuela informativa o analítica de lo que significa y representa el 12 de octubre. Ayer platicamos con la doctora Úrsula Camba, quien, entre otras cosas, nos decía que no es necesariamente el momento... ¿Cómo? de eh, pretender cargar la tinta para un lado o en otro en la revisión de la historia, a la luz de lo que hoy sabemos y lo que hoy vemos, que debe buscarse también la unidad y la integración de los puntos de vista. ¿Tú qué has, cuál es tu reflexión sobre este 12 de octubre, Federico?
3: Bueno, yo lo primero que señalaría es que el 12 de octubre es una fecha inmensa, ¿no? Ajá. Porque a la llegada de un navegante... Que estaba medio perdido y que pensó que había llegado a Japón y que nunca tuvo claro que había llegado a un nuevo continente, le atribuimos una serie de significados así planetarios, ¿no? La llegada del cristianismo a América, la llegada de la civilización a América, la llegada de Europa a América. Y pues sí, en efecto, fue, la que fue el suceso que desencadenó la colonización, pero ni Colón es tan importante realmente, o sea, él, él fue un gran navegante y encontró una ruta de navegación que permitía ir y volver de Europa, y esa fue su aportación, que sin duda es grande, ni descubrió América, porque América pues, ya llevaba 10.000, 15.000 años de ser poblada por millones de personas, y por otro lado, lo que vino después tampoco, pues, se lo debemos todo a Colón, ¿no? Lo que finalmente, América fue colonizada por varias naciones europeas, no solo por, por España, y pues digamos que Colón encontró el camino, pero pues atribuirle a Colón todo el, toda la responsabilidad o todo el mérito de eso, pues es un poco desproporcionado porque finalmente pues, él solo encontró el camino, no, realmente ni tenía idea de a dónde había llegado ni lo que vendría después entonces, lo que ha sucedido es que la fecha, como que le ha dado esta, esta importancia de como de la llegada de, de la incorporación de América a la historia europea pues en los últimos 30 años ha sido crecientemente rechazada por los pueblos indígenas, por los movimientos de resistencia indígena por, por los, las movilizaciones, muchas movilizaciones populares en América, porque justamente lo que retratan es ese proceso de 500 años que para los indígenas, que para los afroamericanos, pues ha significado despojo, ha significado genocidio, ha significado pérdida cultural, ha significado explotación, ha significado pues una, una causa gigantesca de, de sufrimientos realmente, ¿no? Y los, y los beneficios que los hispanistas pretenden haber dado pues son bastante relativos si tomamos en cuenta todo lo que te llevaron, digamos, desde las riquezas hasta la vida de millones de personas. Entonces, yo la verdad creo que la idea de una integración, yo creo que ya pasó más bien, la idea de que nuestras naciones son naciones integradas y que somos un pueblo mestizo y que tenemos que crear nuestras dos raíces, yo creo que esa es una idea que estuvo de moda 130 años, que tenía que ver con un proyecto nacional que yo creo que ya... Ya no es el proyecto no sea actual. Eso no implica que tengamos que pelearnos o que haber conflictos, pero esa narrativa de que todos somos un mismo pueblo, creo que la mayoría de los movimientos indígenas, muchos de los movimientos contra el racismo, ya no nos la aceptamos, ya no nos parece plausible, y por eso, para, para mucha gente, el 12 de octubre es una fecha de cuestionar precisamente esta idea de la supremacía occidental, esta idea de que la herencia hispánica es tan importante como la indígena, sin lugar a dudas lo es, pero, pero finalmente la fecha del 12 de octubre lo que celebra es la herencia hispánica, no la indígena. ¿no?
1: Entonces uh
3: -huh. creo que justamente la contestación y el criticar esta fecha sirve para equilibrar, no para desequilibrar y no genera conflicto porque el conflicto lo generaron en todo caso pues los colonizadores desde hace 500 años.
1: Federico, luego hay la discusión empieza incluso desde la denominación de este día 12 de octubre. Hay quienes dicen es el Día de la Hispanidad, Día de la Raza, Día del Descubrimiento de América, del Encuentro de dos Mundos. ¿Tú qué denominación utilizas, Federico?
3: Pues, sinceramente, a mí lo de Día de la Raza me, pues, me parece absurdo porque las frases no existen. Uh -huh. eh, día de la Hispanidad también me parece que está con, o sea. Que España lo haya hecho su día nacional tiene que ver, pues, con la nostalgia imperial de España, con el sueño que tiene imperial España de volver a ser un país tan importante como lo fue alguna vez, pero es completamente desproporcionado. O sea, Colón no era eh, eh, español, muchos de sus navegantes tampoco eran español ni hablaban español, venían con ellos judíos y musulmanes que eran los encargados de traducir las lenguas que, de los pueblos en que se encontraban. Entonces, realmente, día de la España me parece completamente fuera de lugar. En todo caso, pues, día, el encuentro de los mundos también es una fórmula que ha sido criticada porque pues, finalmente lo que hace es que niega la violencia que hubo, ¿no? la conquista, la destrucción de culturas, el genocidio. Entonces, yo creo que a mí, sinceramente, me gusta cada vez más 500 años de resistencia indígena, que es de alguna manera el nombre que le pusieron los movimientos indígenas cuando se cumplieron los 500 años, justamente en 1992, hace casi 30, y, y realmente el, el sentido de la fiesta... Cambió en 92, porque empezó siendo una fiesta en que los españoles se celebraban a sí mismos y era el día, de, era el descubrimiento. Luego se inventó la fórmula de encuentro dos mundos para poder incorporar a los países americanos, pero finalmente acabó siendo una fiesta de la resistencia indígena. Y eso es lo que ha sido en los últimos 30 años. Por eso es, la fiesta, es el día en que se tiran los monumentos de los conquistadores y los colonizadores españoles, como un símbolo de la resistencia indígena, prácticamente.
1: Federico, y esa resistencia indígena, ya que hablamos de ella, ¿es una resistencia indígena que se ha mantenido en la marginalidad, que ha ido creciendo, que tiene perspectivas de triunfar históricamente o solo es un movimiento de mantenerse en lo que hay y no poder avanzar más?
3: Bueno, creo que ese es el problema del término resistencia que a veces ofrece una idea de pasividad. Pero realmente yo recuerdo lo que dice una, una frase que se encuentra
2: en el Museo Sitsomia. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
3: En Washington, en Estados Unidos, en el museo Smithsonian de los indios americanos, hay -hmm. una frase muy bonita que dice que la capacidad de supervivencia, resistencia y adaptación han tenido las poblaciones indígenas de América después de la llegada de los europeos eh, por encima de epidemias, por encima de genocidios, por encima de la intolerancia religiosa, de la violencia, de la esclavización, del despojo de tierra, el que hayan sido capaces de sobrevivir y sigan existiendo hoy transformadas, modernizadas, pero igualmente naciones indígenas que nadie puede negar, es una de las grandes hazañas de la historia de la humanidad. Y creo que en ese sentido, Creo que la resistencia indígena sí es un elemento esencial de la historia de México, de la historia de toda América, y que la riqueza cultural de nuestros países, la pluralidad étnica de nuestros países, se debe a la resistencia, a la, a la decisión y a la capacidad que tuvieron los pueblos indígenas de resistir los embates de la colonización. Se debe también a la inmensa creatividad y la valentía de, los, de las personas traídas como esclavas desde África que pudieron construir una nueva cultura, que es la cultura afroamericana, y que la cultura afroamericana y la cultura amerindia son realmente las grandes aportaciones de América a la historia universal. No la cultura hispana, que es finalmente una copia de la europea, sino las realmente originales son las amerindias y las afroamericanas. Y que creo que eso es lo que tenemos que celebrar en estos 500 años. Y no son culturas que pertenezcan al pasado. Son culturas que siempre han sido capaces de definir su futuro. Finalmente, buena parte de la democratización de este país se lo debemos a afroamericanos. Y finalmente, no es en vano que, que, la, que buena parte de la cultura popular de nuestra América tenga precisamente de la cultura afroamericana y de las culturas amerindias, ¿no? Entonces, realmente, creo que en estos días lo que debemos celebrar es esa gran sanidad histórica que ha sido la capacidad de los pueblos indígenas y los pueblos afroamericanos a resistir la colonización y a sobrevivir y a seguir siendo vivos y a seguir teniendo futuro después de cinco siglos de persecuciones,
1: opresiones, despojos, racismo y todo lo que han padecido. Federico, agradeciéndote la oportunidad de platicar y para ir cerrando esta entrevista, te pregunto, eh, en específico y aunque ya nos has dicho pues que Cristóbal Colón ni era, eh, no fue el, un factor tan importante en todo esto históricamente sucedido como ahora se trata de plantear, pero ¿cuál era la personalidad en sí de, eh, eh, de él?, hay quienes señalan que era una persona ambiciosa, mezquina, eh, abusiva, señalen en algunos casos algunos de los abusos graves que habría cometido en las tierras que luego serían América. ¿Cuáles son los datos que se tienen de este personaje que ha llevado en algunas partes del mundo al derribamiento de sus estatuas y en un caso como la Ciudad de México al retiro de un lugar? Eh, muy destacado en términos viales, como es Paseo de la Reforma, para pasar su propia estatua a otro lugar. ¿Era un personaje Cristóbal Colón, por, para recordarlo medianamente bien o, o reprobable?
3: Pues mira, es, es difícil hacer esos juicios sobre cualquier persona, no, no, no podemos decir que alguien es bueno o bueno, malo, podemos ver sus acciones y, y juzgar sus acciones. no Hernán, este, Cristóbal Colón, lo mismo que Hernán Cortés, era un esclavista, que capturó, vendió, violó y abusó de, las, de los cuerpos de una cantidad indeterminada de indígenas y de africanos. Entonces, en ese sentido, pues, podemos decir que todos en su época lo hacían, pero de todas maneras, digo, en particular Colón y, y, y Cortés, los, los grandes héroes, eran los que más comerciaban con, con esclavos, que es algo que no hay que olvidar. Por otro lado, Colón era un hombre pues, que era un gran navegante, sin lugar a dudas, tenía una gran experiencia de navegación, y su real talento fue encontrar el tornaviaje, es decir, encontrar la ruta tanto de ida como de regreso. Pero por otro lado, no era un descubridor. O sea, Colón no era, no era un descubridor, porque como bien señaló Edmund Corman, Colón nunca se dio cuenta que había llegado a un continente desconocido. Siempre pensó que había llegado a Asia. Y en ese sentido tenía una mentalidad más bien pues, medieval, soñaba con hacer una cruzada, por rescatar Jerusalén, nunca y, y, cuando lo vemos como, el, de alguna manera, el, el descubridor, el iniciador de un nuevo mundo, eso no es cierto. Colón tenía la espalda volteada a las cosas nuevas que había encontrado porque todo lo veía con los lentes de su visión del mundo medieval, de su visión del mundo católica y de su visión del mundo tradicional, digamos. Entonces, realmente no era un innovador. Fue, una, fue un navegante talentoso, pero no era, ningún, no era ningún genio que tuviera revestimiento en la visión del mundo. Para nada, ¿no? Y por otro lado, pues, es realmente el que le puso nombre al continente y el que descubrió que era un nuevo continente, bueno, se dio cuenta que era un nuevo continente, en todo caso fue Vespucho, Américo Vespucho, que quizás no era tan buen navegante como Colón, pero era mucho por geógrafo. Entonces, pues, son claroscuros, ¿no? Pero, definitivamente sí. a mí me parece que no es un personaje que merezca ser celebrado con la dimensión que se le ha atribuido que, y que, y en ese sentido, saludo que se le, que se le quite de reforma porque yo creo que las estatuas de los esclavistas no tienen lugar en ningún
1: eh, espacio público de nuestro país. Bien, pues, eh, Federico, agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que nos ayudes a, a tener mejores puntos de vista respecto a estos temas. Así es que, como siempre, con gran aprecio por tu participación. Gracias, Federico.
3: Gracias, Julio. Siempre es un gusto participar en las polémicas.
1: Muy bien. Gracias, Federico, y seguiremos en contacto. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página
2: julioastillero.com.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program.
0: .com Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.